Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade para terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Dia em que continua a Liga Portuguesa. Hoje já vamos ter um dos candidatos ao título a jogar, mais logo à noite. O Foco do Porto vai deslocar-se às aves para jogar com o Desportivo das Aves. Primeiro contra o último, um jogo que tem sempre alguma magia à volta dele, quando o primeiro encontra o último, tocam-se os dois extremos da classificação. Um desportivo das aves que vem num momento particularmente negativo, não só andar a perder todos os jogos, como andar a perdê-los quase sempre por mais de um golo, contra um foco do Porto que não é que tenha regressado em grande depois desta interrupção, mas tem a obrigação de começar a fazer pontos e começar a arrepiar caminho, de forma a adiantar-se ao Benfica, ou pelo menos a manter a margem que conseguiu já granjear sobre o Benfica no topo da classificação. O Porto vai estar ligeiramente desfalcado, porque não tem, logo assim, de repente, três potenciais titulares no setor defensivo, marcando definitivamente, ao Excel também, Manafá, enfim, pode ser confundido entre titular e segunda opção, mas entraria seguramente se estivesse disponível para, para hoje. Um, e por isso mesmo o Sérgio Conceição vai ter de improvisar um bocadinho ali no setor defensivo. Já vou falar-vos disso daqui a bocado. Aproveito para vos deixar eu uma pergunta, porque, volto a dizer, o Álvaro Filho está-me sempre a amassar para isso, para vos deixar perguntas, porque diz que assim a coisa funciona melhor, que há um, mais interação, e é verdade, ele tem razão. Uh, portanto, deixo-vos uma pergunta. Uh, onde é que acham que o Corona deve jogar hoje pelo Foco do Porto? Se como lateral, se como atacante? Uh, e uh, as vossas respostas vão ser depois publicadas pelo Álvaro uh, em oráculo, aqui no fundo da imagem, para quem quiser ir vendo. Uh, repito, uh, ainda não conseguimos integrar as respostas que estiverem a ser dadas através do Instagram, uh, porque o Instagram não entra ainda na plataforma StreamYard. Tem a ver com formatos de filmagem, porque StreamYard é ao baixo, o Instagram é ao alto, enfim, são questões que nos ultrapassam, já conseguimos fazer chegar a transmissão uh, que é mesmo ao Instagram e por isso mesmo este futebol de verdade é transmitido em simultâneo para todas uh, as redes que, que, que o albergam, que são o Facebook, o Instagram, o YouTube e também para o meu site, o antoniotodeia.com, um, via Dailymotion. Portanto, quem quiser ver em direto pode ver através destas uh, quatro possibilidades um, e pode deixar perguntas nas respectivas caixas de, de comentários. Um, quem o fizer, quem deixar perguntas, uh, poderá vê-las habilitarem-se a serem respondidas no Q&A que eu faço sempre ao final da semana e que é transmitido no sábado, um, no, no próximo sábado, uh, no, uh, no meu site. Ora, diz-me já o Nuno Teixeira, a primeira pergunta, corona lateral esquerdo, Tomás Teves na direita, dessa não me tinha lembrado, é uma possibilidade, eu tenho aqui quatro hipóteses para vos um, apresentar mais daqui a bocadinho, e também vou dizer qual é aquela que eu, que eu prefiro, um, mas para já fica à espera então das vossas respostas relativamente à, à improvisação que necessariamente Sérgio Conceição vai ter que fazer hoje para o 11 do Flóculo do Porto. Mais uma resposta do Aldernet, Corona Extremo, Tomás Esteves ao lateral, há muito que já devia ser assim, Uh, diz o Aldernet. Enfim, eu não vou estar a ler todas as vossas respostas, porque senão não digo nada, e, uh, mas de qualquer modo o Álvaro Filho vai continuar a inseri-las ali em oráculo. E não se esqueçam, a minha pergunta para vocês hoje é uh, onde é que deve jogar Corona na, no 11 do Porto, mais logo nas aves, se como defesa lateral, uh, se como extremo. Um, vão respondendo e podem ao mesmo tempo também deixar as vossas perguntas para mim uh, nas caixas de comentários uh, deste Futebol de Verdade que eu um, responder-lhes-ei depois na edição especial uh, de fim de semana do Q&A. Uh, vou selecionar as melhores 10, 11, 12 perguntas da semana uh, para lhes dar a resposta num Q&A que é emitido apenas no meu site, no antonio.tadeia.com. 
O que está também no meu site, antoniorodeia.com, e quem quiser pode, pode dar um saltinho para ler, é já o último passo de hoje, o meu texto de opinião que entra todos os dias às 8 da manhã. Hoje escrevi sobre a notável contribuição de Marcus Rashford uh, para a campanha Make the U-Turn, que uh, tenciona convencer os deputados uh, britânicos a forçarem que o governo de Boris Johnson mantenha durante as férias escolares os vouchers com refeições gratuitas para as crianças que, que vêm de famílias mais carenciadas. Teve um impacto brutal a ação de Marcos Rashford nas redes sociais, sobretudo no Twitter, e isso significa também que, e foi para isso que eu aproveitei o meu espaço, para chamar a atenção dos nossos jogadores, que podem também eles um, ter intervenção social. Uh, eles têm que aproveitar, ou podem aproveitar, e têm a capacidade para tornar o mundo um sítio melhor, uh, se aproveitarem a sua legião enorme de seguidores uh, para uh, contribuírem para um mundo melhor. Foi isso um bocadinho que fez aqui há tempos o Ricardo Quaresma, uh, quando veio falar em defesa da comunidade cigana, embora possa dizer-se aí que ele estava a falar em... Uh, em Uh, caso próprio, e isso uh, acabou por ser confundido depois com uma batalha política que uh, teve pouco a ver uh, com aquilo que era mais importante do meu ponto de vista, que é a igualdade entre, entre todos os seres humanos. Um, mas uh, é isso também que está a fazer Rashford. Enfim, eu citei uh, como exemplo, porque foi atual, porque aconteceu agora, o caso do, do, do Fábio Martins, que uh, falou no Twitter também, contra aquela musiquinha que a Sport TV metia no final uh, dos jogos da Liga, para dar um bocadinho mais emoção o suspense dos últimos minutos um, que é uma coisa que eu me recordo que acontecia nos relatos da rádio porque eu, eu ainda me lembro de ouvir muitos relatos da rádio e quando eram os últimos minutos havia lá uma musiquinha sempre e depois cada minuto que passava vinha um sinal sonoro enfim, uma coisa para fazer crescer o suspense um, não, as novas gerações não têm que ser necessariamente iguais à, às, às antigas e aparentemente não acharam graça à coisa e a Sport TV já abdicou uh, do meu ponto de vista fez bem mas uh, enfim, a questão de Fábio Martins era uma questão menor, de facto. Uh, agora, aquilo que isto pode ter ensinado, não só ao Fábio Martins, uh, como a todos os outros jogadores que têm até muito mais seguidores do que o Fábio Martins, é que podem usar as redes sociais como meio para, para potenciar os seus negócios, para se tornarem influencers. Toda a gente sabe que se um, uma figura como Cristiano Ronaldo, é só a pessoa que tem mais seguidores em todo o mundo no Instagram, faz uma foto com uma determinada marca, essa marca automaticamente cresce em termos de, 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 de valor uh, uh, comercial e isso para os jogadores vale dinheiro, mas podem usar essas comunidades também uh, para causas uh, sociais, que foi aquilo que fez, e muito bem, do meu ponto de vista, Marcus Rashford. Uh, não, não sou suficientemente conhecedor da realidade britânica para estar agora aqui a dizer se é uma boa ou uma má medida manter os vouchers um, de... Uh, uh, refeições gratuitas para uh, falar em vouchers num programa de futebol traz sempre outras ideias, mas enfim não é disso que eu estou a falar agora, estou a falar de refeições gratuitas para crianças de famílias carenciadas, à partida serei sempre a favor uh, e por isso mesmo uh, acho que Rashford esteve muito, muito bem uh, naquilo que fez. Bom, vamos entrar então na atualidade do futebol, eu volto a lembrar-vos podem deixar perguntas um, para o Q&A do próximo sábado, um, tudo aquilo que vocês tenham curiosidade acerca da minha opinião, desde que seja sobre futebol, podem perfeitamente deixar as vossas perguntas nas caixas de comentários e um, elas habilitar-se-ão depois 
a serem uh, respondidas uh, no Q&A do próximo sábado. Entretanto, também, já sabem, lancei-vos eu uma pergunta à qual peço a vossa resposta. Uh, tem a ver com o necessário improviso que Sérgio Conceição vai ter de fazer hoje uh, na equipa do Foco do Porto, porque tem muita gente fora. Uh, onde é que deve jogar Corona? Como defesa lateral ou como extremo? Digam-me qual é a vossa opinião. Eu já vos digo a minha uh, no final deste, deste programa e, para já, aquilo que uh, vai acontecer é que se vocês uh, deixarem a vossa opinião nas caixas de comentários, o Álvaro Filho, que é quem me ajuda a fazer diariamente o Futebol de Verdade, vai colocá-las um, como em oráculo ali uh, no cantinho da imagem, para que toda a gente fique a saber qual é a vossa opinião. Já lá vou ao 11 do Porto para logo, entretanto, uh, os outros dois temas que estão uh, previstos para hoje. Primeiro o Golden Boy, porque já houve aqui uh, uma, um comentário, uma pergunta do Gonçalo Pereira relativamente às nomeações para Golden Boy de Camacho e Eduardo Quaresma, Steve Sur... enfim, são 100, não é? Estamos a falar, o Tutorsport nomeou a lista dos 100 melhores jogadores sub-21, um, e aí, enfim, cabem o Eduardo Quaresma e o Camacho, acho que perfeitamente, sem, sem grandes problemas, um, como cabem os outros portugueses que estão nomeados, e eu acho que este ano é muito difícil não fugir, e acho que os dois principais portugueses, ou, enfim, Podemos chamar-lhe quatro, mas eu estava a falar daqueles que estão a jogar em Portugal. Uh, os candidatos portugueses mais fortes uh, a poder eventualmente figurar numa posição de destaque na lista deste ano do Golden Boy seriam Romário Baró, do Fóculo Porto e Tomás Tavares do Benfica. Porquê? Porque são aqueles que já se afirmaram, de certa forma, na equipa principal. Um, a afirmação de, de Ricardo Camacho e Eduardo Quaresma é uma coisa muito recente para poder uh, ser tida em conta, embora a votação ainda vá durar até, uh, até perto do final do ano, de 2020, portanto, eventualmente poderá haver aqui ainda um crescimento de um, de crescimento de outro, uh, mas um, surpresa por aqueles dois, não, uh, enfim, mais surpreendente uh, terá sido a nomeação de Tiago Lopes, o, o lateral do Futebol do Porto B, que nem na equipa B joga, ou, ou de uh, Gonçalo Ramos, avançado do Benfica B, um, enfim, esses sim são dois jogadores que me parece que aparecem ali um bocadito à espera de coisas que possam vir a acontecer ou não. Um, Fábio Silva também lá está, na lista, o avançado do Porto, uh, veremos como é que lhe corre o início da próxima época e até o final desta ainda vai a tempo de uh, causar algum impacto, mas neste momento parece-me que dos portugueses, aqueles que estão mais bem colocados são mesmo o Romário Baró e o Tomás Tavares, uh, já para não falar do Pedro Neto, que tem tido uh, efeito, antes da, da interrupção, causava efeito quando entrava na equipa do Wolverhampton, e também de Tiago Jabó, o central do Lille, que também conseguiu afirmar-se na equipa francesa, que é uma equipa que, enfim, faz parte da, da, da elite da liga francesa. Mas, de qualquer modo, parece-me que este ano não vamos ter um português a ganhar. Acho que isso é particularmente difícil, para não dizer mesmo impossível, e, aliás, muito me engano, que o prémio deste ano não vá para uh, Erin Arland, Arland, o avançado norueguês do um, Borussia Dortmund, uh, foi uma figura desta época, uh, e seria candidato não só ao Golden Boy, mas também a uma presença, eventualmente até nos 10 mais, uh, da Bolvador, porque uh, parece-me que é um jogador que, onde quer que esteja, faz golos, garante golos, uh, garantiu muitos golos no um, Salzburgo, enquanto lá esteve, Uh, continuou a garantir muitos golos no Borussia Dortmund e foi a principal uh, chama uh, da equipa do Borussia Dortmund na, na, nesta segunda metade da temporada, desde que chegou em, 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 em janeiro. Um, e isso significa que, uh, seja qual for uh, o grau de dificuldade que ele venha a enfrentar, uh, Alvanda responde com golos. Portanto, além de ser ainda um candidato à Botadouro, 
um, parece-me que pode ser um candidato também, aliás, é mais do que candidato, é quase que o vencedor seguro uh, do Golden Boy 2020 e parece-me que sem grandes uh, polémicas porque uh, acho que os alemães têm mais que fazer do que depois estar a discutir a dizer que o Alan só ganha o Golden Boy porque joga no Borussia Dortmund porque se jogasse noutra equipa qualquer já não ganharia e sim, isto é uma indireta para aqueles que uh, acharam um exagero que o João Félix tenha sido escolhido como Golden Boy da, da, do ano passado, eu não achei um, e achei que, que eventualmente se justificaria perfeitamente um, embora de facto ele depois este ano não tenha uh, correspondido quando uh, se lhe subiu o nível de exigência. Quem correspondeu, sim, com a subida do nível de exigência foi Alland. Alland que foi uh, também uh, um dos responsáveis, não mesmo o principal responsável, pelo facto uh, de uh, o Borussia Dortmund ter uh, atrasado um bocadinho ainda assim uh, a escolha do Bayern de Munique como campeão alemão. Correndo tudo, normalmente, o Bayern vai ser campeão alemão mais logo, joga às 5 e meia, se ganhar garante desde já matematicamente o título, quando ainda faltam três jornadas para acabar a competição, mesmo que não ganhe, enfim, pode ser campeão se mais tarde o Borussia não ganhar, mas parece-me que é um título absolutamente justo e justificado pelo que a equipa foi rendendo a partir do momento em que saiu o Niko Kovac e entrou Hans Flick. Hans Flick foi uh, o revulsivo de que esta equipa do Bayern precisava para mostrar que, de facto, tem um grupo de jogadores muito melhor do que a oposição. E olha-se para a equipa do Bayern e, de facto, há ali gente de muita qualidade, até naqueles que jogam pouco, não é? Se virmos bem, quem tem Lewandowski. Lewandowski vai com 30 gols em 28 jogos na Bundesliga. Portanto, isto não, é, não está ao alcance de qualquer um. Uh, e depois ainda pode juntar-lhe na frente jogadores de, do calibre de Gnabry, de Conan, ou até de Perisic. Um, de Coman, perdão, estava a dizer Conan, Conan era outro, um, ou até de Perisic, dizia eu, menos utilizado, mas, uh, enfim, uh, também muito importante. Quem tem depois uh, um Thomas Muller, sempre um dos jogadores mais subvalorizados do futebol europeu nos últimos anos, por aquilo que garante, e, atrás, e é muito dele que depende este sucesso uh, do Bayern, que vai, correndo tudo normalmente, garantir hoje o oitavo título consecutivo, um, pois bem, muitos desses títulos tiveram ali a marca uh, não tão indolevel quanto isso de Thomas Muller e depois quem tem um, no meio campo um, para dois lugares Kimmich, Thiago Alcântara, Goretzka enfim, são jogadores de grandiosíssima qualidade Neuer, havia aqui há alguns tempos um de vós que me dizia que Neuer já não era o Neuer dos bons velhos tempos mas continua a ser um extraordinário guarda-redes um, Alfonso Davis, Pavar dois laterais de grande contribuição ofensiva Podem dizer-me até, enfim, Boateng, mas Boateng, atenção, teve este ano uma época um, acima do, uh, do que vinha mostrando ultimamente. Está, está melhor, parece que está melhor com a idade. Toda a gente se lembra quando se fala de Boateng, uh, daquele drible de Messi que o deixou uh, prostrado no chão num jogo da, da Champions aqui há uns anos, mas uh, Boateng tem sido um jogador imponente na equipa do Bayern ultimamente, tal como é Alaba, uh, o austríaco Alaba, que... Uh, ou como lateral esquerdo, ou até como central, sobretudo como central ultimamente, tem sido muito importante para esta equipa do Bayern. Acho que o Bayern tem de longe a melhor equipa da Alemanha, um, e por isso mesmo vai com oito campeonatos consecutivos. E isto é mais uma razão uh, para, aquela, uh, para aquele debate que eu já tive aqui algumas vezes, e que voltarei a ter um destes dias, relativamente ao sentido que fazem neste momento, com a distribuição de receitas que há na Liga dos Campeões, e com aquilo que é uh, cada vez mais a tendência para haver um ou dois grandes clubes em cada país, muito distante dos outros, um, aquilo que pode vir a ser a construção de um verdadeiro campeonato europeu de clubes, aquilo que neste momento, para mim, pelo menos, é o que faz mais sentido para que haja verdadeira competitividade, porque o que estamos a ver uh, são equipas a passear 
porque são muito mais ricas do que as outras, nos respectivos campeonatos nacionais. Por falar em campeonatos nacionais, vamos então ao nosso. Um, já tive aqui algumas respostas relativamente à pergunta que fiz no uh, início desta, um, desta, deste futebol de verdade. Diz o Raul Ruz que Corona extremo é melhor do que na defesa. Enfim, eu também acho que Corona é melhor como extremo do que na defesa, mas a questão que se coloca não é essa. É como é que a equipa fica melhor. Isto é, se o Porto fica melhor com Corona na defesa e outro, outro jogador uh, a jogar como médio pelo lado direito ou como extremo pelo lado direito, ou se a equipa fica melhor com o Corona como extremo e outro jogador a jogar como lateral pelo lado direito. Enfim, uh, o jogador pode ser melhor numa posição, mas a equipa depois ter um melhor substituto para essa posição e isso acabar por levá-lo a ocupar uma posição que não é aquela em que ele é melhor, mas que é aquela em que a equipa mais rende. Um, ora bem, para hoje, jogo nas aves, uh, enfim, um, um pequeno preâmbulo ainda porque há um outro jogo antes, há um Santa Clara uh, portimonense, que pode ser um jogo muito importante para a luta pela despromoção. Tenho ouvido muita gente aí a falar que quantos pontos é que vão ser precisos para uma equipa fugir à despromoção. Eu estou convencido que 30 vão chegar. Mas, enfim, é a minha opinião. Pode ser arriscado. É, sem dúvida, arriscado. Eu acho que os 32, 33 serão uma, uma margem mais, mais segura. Quem quiser ter a certeza, enfim, 35. Aí já não, não creio que seja possível um, descer com uma pontuação dessas. Mas atenção, eu estou convencido que os 30 pontos vão chegar e que, portanto, o Santa Clara, quando uh, se diz que o Santa Clara quer, naturalmente, porque quer ganhar o jogo de hoje, uh, porque uh, precisa de pontuar, um, sobretudo precisa de pontuar e precisa de alargar a distância para a linha d'água, onde está, abaixo da qual está o Portimonense, um, que tem neste momento 20 pontos uh, e... É verdade, tem mais oito jogos. No limite, o Portimonense pode fazer mais 24 pontos. Pode chegar aos 44. Enfim, tenho dúvidas. Muitas dúvidas, mas veremos o que é que vai acontecer. Fazendo contas aos jogos que o Portimonense tem em casa, são mais 12 pontos. Enfim, se os conseguisse ganhar todos, faria 32. Entretanto, também, com certeza, algumas das equipas que estão à sua frente vão... Alguma delas, pelo menos, vai baquear. Portanto, eu acho que nos 30, 32 pontos vai estar a margem para evitar a descida de divisão. Por isso mesmo o jogo de hoje vai ser muito importante. A seguir, há então esse Aves Porto. Um Aves que com as duas derrotas depois do regresso da, da, da Liga parece ter já sentenciado o seu destino. Vai direitinho para, para, para a segunda Liga. Um, contra um Porto que, desde que o futebol regressou, ganhou um jogo em casa, perdeu outro fora. Tem tido muitas dificuldades para ganhar com tranquilidade. Geralmente ganham os seus jogos à justa. Uh, mas vai ter pela frente um Aves que perde sempre, ou tem perdido sempre, por mais de um golo sempre que, que, que joga. Uh, por isso, eu acho que o favoritismo do Porto é absolutamente incontestável. A questão aqui que se coloca é um bocadinho o que é que vai fazer Sérgio Conceição para fazer face às três ausências que tem no setor defensivo. Não tem Marcano, já se sabia há muito tempo, está lesionado, não joga mais esta época. Uh, não tem Manafá, que está castigado. Não tem Alex Delves, que também está castigado. Ora... Quem é que sobra? Do quarteto que tem jogado na defesa ultimamente, sobram para já os dois centrais, Pepe e Mbemba. Mbemba já foi utilizado como lateral em algumas partidas desta, desta temporada, mas este é um jogo em que o Porto vai conseguir ter que atacar muito mais do que defender. Portanto, utilizar um central como lateral pode não ser a melhor opção. Agora, isto significa, e eu já o li hoje também, esta seria uma das possibilidades, que era ter, por exemplo, Tomás Esteves como lateral direito, adaptar Mbemba à lateral esquerda, ainda por cima, ou vice-versa, ou ter Tomás Esteves na esquerda e Mbemba à direita, consoante Sérgio Conceição achasse que era melhor, e depois inserir na equipa Diogo Leite como central e para jogar ao lado de Pepe. Ora, 
Não acredito que seja esta a solução, porque não só incluiria jogar com um lateral, um, um destro à esquerda como, como lateral, mas também com um central como lateral. Portanto, tenho dúvidas que venha a ser esta a solução adotada. Outra solução que, do meu ponto de vista, enfim, dependerá um bocadinho daquilo que for a capacidade, por exemplo, Uh, ou a crença que Sérgio Conceição terá na adaptação, seja de Corona, seja de Tomás Esteves, à posição do lateral uh, esquerdo. Uh, ambos, uh, enfim, estão mais habituados a jogar pelo lado direito, uh, mas há a possibilidade de jogar assim, com uh, Corona à direita, por exemplo, Tomás Esteves à esquerda, Pepe Mbemba uh, pelo meio. Pelo menos tinha dois, uh, uh, a certeza de ter dois laterais com pendor ofensivo, que era algo que já não aconteceria, por exemplo, com aquela que parece ser a solução preferida de toda a gente, que é a adaptação de Diogo Leite um, uh, lateral uh, direito, está perguntando o Pedro Paixão o que é feito do Sarávia, foi emprestado, está no Internacional de Porto Alegre no Brasil, portanto, esse não joga de certeza absoluta. Um, mas uh, aquela que parece ser a solução preferida de toda a gente, que é uh, Diogo Leite como uh, lateral esquerdo, uh, e depois seja Tomás Esteves, seja Corona como lateral direito, Pepe Mbemba uh, como uh, centrais, enfim. Tem um inconveniente, que é a tal adaptação de um central à posição de lateral num jogo em que o Porto vai, com certeza, precisar de ter os dois corredores muito afinados em termos ofensivos. Um, tem uma vantagem, é que o Goleito, pelo menos, é escredino. Portanto, pode uh, ter mais capacidade para sair a jogar por ali. Uh, e, no entanto, eu vou dizer-vos qual é a minha solução preferida. A minha solução preferida passa pela colocação de Corona como lateral. Um, e não tem nada a ver com aquilo que Tomás Esteves ou Diogo Leite podem dar à equipa. Um, acho que Tomás Esteves, enfim, ainda não ouvia ao mais alto nível, Diogo Leite também não, mas são dois jogadores muito promissores, que eu acho que podem vir a dar muito à equipa do Futebol Clube do Porto, um, mas uh, a questão é que eu acho que ao Porto, neste momento, faz falta um bom Otávio. Uh, e, e daí eu ter dito há bocadinho que, uh, eu até acho que sim, que Corona é melhor extremo do que lateral, Uh, mas a questão é que o Porto tem, uh, para jogar Otávio, o Corona tem que sair dali, porque se, se formos a ver, se o Porto jogar com Danilo e uh, Sérgio Oliveira no meio-campo, ou Mateus Uribe, enfim, é irrelevante, dois médios, se depois tiver Marega a vir da direita para o meio, a juntar-se ao outro ponta-de-lança, que pode ser Soares, pode ser Zé Luís, pode ser Abubacar, pode ser o Fábio Silva, pode ser quem quiserem, um avançado mais, mais no corredor central, Marega a sair da direita para o meio, uh, se tiver uh, Luís Dias, seja quem for, a jogar a partir do lado esquerdo, um, precisa de um de alguém só, só sobra um lugar, não é? Que pode ser ou para Corona ou para o Otávio. Eu acho que muito daquilo que foi a colocação de Corona como lateral direito teve a ver com a necessidade de o encaixar ao mesmo tempo que encaixava todos estes homens na frente: Otávio, Danilo, Mateus Uribe ou Sérgio Oliveira, Luís Dias. Uh, Marega e um ponta-de-lança que tem sido mais uh, frequentemente nos últimos tempos o uh, Soares, embora no último jogo tenha jogado o Zé Luís. Um, por isso é que eu acho que, muito provavelmente, o Foco do Porto vai jogar com Corona uh, como lateral. Um, enfim, era isso que eu faria, pelo menos. Depois, quem é que joga do lado esquerdo? Pode jogar Tomás Esteves, que tem a rotina de lateral. Uh, pode jogar Diogo Leite, que é escardinho. Um, aí, Vou ser franco, não tenho conhecimento suficiente das características dos jogadores, porque não os vi ainda serem testados ao mais alto nível, vezes suficientes para o perceber, e nessas posições então ainda muito menos, para perceber o que é que pesará menos na equipa, se a adaptação de uh, Diogo Leite lateral, se a adaptação de Tomás Esteves ao lado esquerdo. Mas uh, seguramente que uh, Sérgio Conceição, e havia aqui alguém que dizia também, Uh, aquela resposta politicamente correta uh, o treinador é que sabe e ele com certeza vai tomar aquilo que ele acha que é a melhor opção para a equipa do Futebol do Porto, como é evidente, é para isso que lhe pagam é para isso que ele lá está, 
fico curioso então de ver qual vai ser a resposta do Futebol do Porto na partida de logo contra o Desportivo das Aves uh, e amanhã cá estarei para avaliar aquilo que aconteceu no jogo de hoje, mas também com certeza para antecipar aquilo que pode acontecer uh, no Rio Ave Benfica, o outro jogo uh, muito importante na luta pelo título desta, uh, desta jornada. Um, para já, resta-me agradecer-vos por terem estado aí desse lado, uh, pedir-vos que ponham o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade, que a comentem, ainda podem deixar perguntas, quem quiser deixar perguntas para eventualmente as submeter ao escrutínio para o Q&A do próximo sábado, e uh, se não tiverem perguntas, comentem na mesma e partilhem, partilhem o Futebol de Verdade, que é a melhor forma dos vossos amigos saberem que este espaço existe. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.